0: Liebe Freunde, nee, mal <lacht> liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Heute habe ich den Ernst Dollwetzel neben mir. Einige kennen ihn vielleicht aus äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das hast du drei Jahre gemacht. Von wann bis
1: wann genau? 93, eine 93 bis 97 etwa. 96 97, also drei, vier Jahre ja. äh, auf der Mattscheibe bei RTL gewesen.
0: Mhm. Äh, damals hoch beliebt, äh, auch ich habe das damals geguckt. <lacht> <lacht> ähm, auch meine Mutter irgendwie davon süchtig gemacht, die guckt das heute noch. Äh, ganz spannend, aber so ist das halt im Leben. Ja, lieber Ernst, äh, wir starten immer mit der, oder ich starte immer mit der ersten Frage, was wolltest du aus, als Kind werden?
1: Das Kind, also ich kann mich erinnern, wir mussten mal in einem Zeichenunterricht, wenn, ich weiß nicht, ob das damals so hieß, ähm, unseren Beruf aufzeichnen, aufmalen ja. und ich habe einen sehr eleganten Mann gezeichnet, im Anzug mit einem Diplomatenkoffer, der Lehrer kam zu mir, rätselte, was das sein soll, was für ein Job das sein soll. Und ich habe ihn dann aufgeklärt, dass äh, ich wollte Außenhandelskaufmann werden. Also Ausland hat mich immer interessiert. Ich wollte, wollte raus in die Welt, aber wurde, daraus wurde nichts letztlich. Durch die, durch die äh, DDR-Hintergrund DDR ist das nichts geworden? Oder? Nö, es ne? hat sich dann irgendwie anders entwickelt. Ich habe äh, ich wollte Abitur machen und es äh, gab ja immer nur zwei, drei Leute, die aus der Klasse in die... Äh, erweitert die Oberschule gehen konnten ja. und äh, ich gehörte nicht dazu. Irgendwann kam dann Direktor zu mir und sagte, es gibt hier noch ein paar Ausbildungsplätze, also Berufsausbildung mit Abitur, mhm. ob ich dafür interessiert würde. Da habe ich einfach geguckt, was ist der nächste Ort, weil es war nicht in Dresden okay. und hatte mich gar nicht für den Job selber so interessiert. Jedenfalls wurde ich dann Maschinenbauer beim landmaschinenbau Kombinat Fortschritt in Neustadt in Sachsen. Ach, alles klar, wie weit musstest du da fahren? Na, 40 Kilometer waren das, also jeden, ja. jeden Morgen so ging der Bus so um 6 in Dresden los. Okay. Also bist gebürtiger Dresdner und... Nee, geboren ne? bin ich nicht in Dresden, aber ich bin in Dresden schon irgendwie groß geworden, ja. Okay. Mhm.
0: Ich habe vorhin mal so ein bisschen in meinem Hirn gekramt und habe überlegt, der Name Ernst ist jetzt auch nicht zu oft Du hattest mir erzählt, er hat ein, äh, bei dir in der Familie quasi äh, oder im, im Bekanntenkreis der Fa Familie einen, einen ernsten Hintergrund, haha, mhm. -ha Wortspiel.
1: Äh, wo kommt dein <lacht> Name her? <lacht> mein Vater ist gebürtiger Hamburger mhm. und ist in der Straße, wo Ernst Thielmann lebte, wohnte. Okay. Groß geworden. Die waren Freunde. Mhm. Sehr war enge Freunde und... Äh, ich habe mir dann schwer sagen lassen müssen, dass ich dann nach Thema den Namen bekommen habe. Okay.
0: Und da hattet ihr sonst, also politisch familiär da irgendwie, also das ist ja, ja, ja mein ein, Vater eher ein Sozialist, war, ne? Mein Vater war
1: Kommunist. Ja, Kommunist. Musste mhm. dann, eine lange Geschichte, das musste dann irgendwie emigrieren, weil er dann in Deutschland zum Tode verurteilt wurde und ist oh, okay. dann in der Erwartung in Russland frei leben zu können dahin emigriert, ja. aber Stalin hat ja dann die Ausländer alle im Verdacht, die wollen irgendwas, wollen irgendwas Schlechtes, ja. und hat sie alle dann in Gulag gesteckt und mein Vater ist dann eben halt in im Gulag gelandet, also okay. Warum nur so ganz groß zu, so zum, 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 zum Tode verurteilt, so. der hat sich an ja, irgendwelchen kommunistischen Sachen ähm, beteiligt, okay. also es hat einen politischen die, Hintergrund, ja ja ja. Okay.
0: Autsch, okay, das ist aber schon eine spannende, spannende Geschichte. Ja. ja Denke ich mal. Ähm, wie bist du jetzt dann, also dann ja, Abitur, Maschinenbau äh, gemacht und äh, warst du da glücklich oder hat das Spaß gemacht? Weil jetzt macht du ja was völlig anderes und hast dann auch ja. irgendwie zu den Medien gefunden?
1: Na so richtig glücklich war ich damit nicht. Ich habe das gemacht, weil ich irgendwas machen musste. Also ja. hatte mich vorher nicht gut genug informiert. Also wurde ich Maschinenbauer. Und während der Zeit der Lehre habe ich dann dort in einem künstlerischen Leistungsvergleich, hieß das damals, äh, mitgemacht und in der Jury, die das bewerten musste, saß eine Schauspielerin, die mir dann hat, dass ich äh, irgendwie Talent hätte und ob ich daraus vielleicht einen Beruf machen wollte, ja? hat mir dann ein bisschen geholfen, hat mir gesagt, was ich dazu tun musste. also hat mir gesagt, äh, dass man da ein paar Rollen vorbereiten muss, sich an den Schulen bewerben muss zum Vorsprechen hin muss und hat mich dabei wie gesagt auch ein bisschen unterstützt und das musste ich alles sehr geheim halten sozusagen warum ja weil wir wurden ja ausgebildet in der das war eine Berufsschule die gehörte dem, dem Landmaschinenbaukombinat Fortschritt ähm, mit an und wir wurden ausgebildet mit auch natürlich in der Richtung studieren mhm. Und das war nicht so sehr mein Bestreben, deshalb, wie gesagt, muss ich das geheim halten. Okay. Eine Zeit lang und dann ja. haben wir, also ich bin nicht der Einzige, der aus, meinem, aus meiner Klasse dann rausgeschält ist. Eine andere ist Augenärztin geworden, die dritte ist dann Theaterwissenschaftlerin geworden. Also es gab schon ein paar Leute, die dann gesagt haben, nee, nicht. Ja. Und das wurde dann auch so akzeptiert und dann, ja, dann habe ich mich in Leipzig beworben, an der Theaterhochschule. Und die haben ja gesagt, ich sei zu jung, ich solle erstmal ein paar Jahre auf die Wiese gehen, das Leben kennenlernen. Ja, wie alt warst du damals? Wenn die sagen, 17. 17, okay. Mhm.
0: 17, zu jung für die Schauspielschule? Oder ja. das war vielleicht dann einfach damals so. Also es mhm. sind ja heute sehr viele Kinderschauspieler auch also mhm. und so weiter. Ja.
1: Spannend, okay. Und dann bist du auf die Wiese? <lacht> nee, dann, dann durch den Zufall. Da war so ein Fehler passiert an der Theaterhochschule in Leipzig. Die hatten mich nochmal zwei, drei Monate später eingeladen und ich hatte dann wieder andere Rollen vorgesprochen, mhm. anderes vorbereitet. Und das fanden sie gut, dass ich die Gelegenheit nutzte, aber okay. haben gesagt, es hat sich nichts geändert an unserer Einstellung. Erstmal das Leben kennenlernen. Ja. <lacht> okay. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann soll es eben halt das nicht sein. Ja. Und da habe ich dann ähm, ja, in irgendeiner Weise Artverwandt was gesucht und hatte mich dann für. Psychologie entschieden, hatte dann in Berlin schon meine Zulassung für das Studium. Ja. Und während der Zeit davor, also als ich meine Lehre noch zu Ende machte, las ich dann in, der, in so einer Zeitung, Die Junge Welt, hieß die, dass die Berliner Schauspielschule noch männliche Bewerber sucht. Und da dachte ich, du kannst ja nichts verlieren. Ja. Ich hatte fünf Rollen vorbereitet, also spielst du einfach irgendetwas davon vor. Ja. Weißt du die Rollen noch? Oder
0: ist das zu lang her?
1: Ja, es war auf jeden Fall der... der ähm, aus dem Faust. Ja. Eine kleine Rolle aus dem Anfang. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr.
0: Egal, ist ja, ist ja auch schon ewig her. Ja. Und war auch nicht vorbereitet, die Frage. <lacht> Tut mir leid.
1: Aus Candida. Mhm habe ich das vorgespielt zum Jungverliebten ja. und aus der Leningrader Romanze war auch ein Jungverliebter. Also ja, ich wurde dann auch so eingekauft als... Jedenfalls in Berlin hat man dann gesagt, toll, wir freuen uns auf dich. Das war jetzt der Test, den du bestanden hast und komme den gleichen Rollen dann zur Prüfung. Das habe ich dann auch gemacht und dann Hans-Peter Minetti war damals der Rektor der Schule... Sagte mir, jetzt gehst du erstmal zur Armee. Und danach kommst du zu uns und wir freuen uns okay. auf dich. Wieder <lacht> so was, geh erstmal <lacht> auf die Wiese. <lacht>
0: ja. Mach erstmal was anderes und komm dann zu uns. Aber es war wenigstens eine Zusage, ne?
1: Es war eine Zusage,
0: ja. Okay, dann warst du bei der NVA. Richtig. Wie war das?
1: Also Mich, nicht so prickelnd, aber. Ähm, also die Grundausbildung, ja, sechs, sechs Wochen hat man da. Ähm, ist da, glaube ich, wird da jeder so gleich ausgebildet. Ah. Und danach hat man mich aber ins Schreibezimmer gesteckt. Okay. Das heißt, ich musste dann innerhalb von vier Wochen ähm, so einen Schreiberkurs mitmachen, also so blind Schreibmaschine schreiben. Mhm. Das war das einzig Positive, was ich da mitnehmen durfte. Ja. Und dann war ich eben halt Schreiber. Gut. also nichts Gehirnstöcher. Das ganz, ganz entspannt eigentlich, oder? Ja, entspannt. Ich da, bin dann nochmal in die Aufklärungsabteilung gekommen und musste dann irgendwelche Berechnungen machen wie weit äh, irgendwelche Granaten fliegen oder sowas, keine Ahnung. Also es gehört <lacht> auch noch dazu, dass wir fliegen Ja, okay. hm. ja und dann ging das Shooting los. Ja. Und mein Vater war, ja, der war auch künstlerisch auch sehr interessiert, talentiert, hatte auch mal ein eigenes Orchester geleitet, war in einem größeren Zirkus als Clown mhm. eine Zeit lang und der war natürlich froh, dass ich das, den Job mache also dass ich das studiere und bei meinem ersten, allerersten Szenenstudium, das war mit Ulrike Krummbiedl mhm. die heute eine sehr bekannte Schauspielerin ist ähm, hat mein Vater mich das erste und einzige Mal gesehen und danach ist er dann verstorben. Okay.
0: Ja, wir sehen, dass ein Sohn noch was äh, Vernünftiges geworden ist. Also sein, quasi ein Traum des Vaters nochmal? mal dann Richtig, ja. Also, das hört man ganz mhm. oft, dass man das so, dass das Ziel, äh, das Lebensziel noch hat, dass äh, irgendein Lebensereignis noch sein musste in dem Fall, war mhm. das das und dann. Äh, ja, und er, also ist aus, aus, aus Russland dann wieder zurückgekommen gewesen,
1: oder schon zu dem Zeitpunkt? Ja, ja, oder? ja. Also das war. Ich bin ja da geboren. Mhm. Wir waren, ich bin nur acht Monate dort gewesen. Dann sind meine Eltern durch die anderen Verwandten, die wir in Deutschland haben, mhm. nach Deutschland zurückgeholt worden. Eine Zeit lang haben wir in Berlin gelebt. Ja. Dann hat mein Vater in Dresden einen Job bekommen. Ich bin nach Dresden gezogen. Und Auch
0: im Kunstbereich?
1: Nein, nee, er, er war ähm, Koch. Chefkoch. Okay. Einer größeren Betriebseinrichtung.
0: Ja, Gut, dann war, wir sind jetzt chronologisch noch in der DDR quasi. Ne? Mhm. Ähm, dann hatte ich habe ein YouTube Video von dir gesehen. Da hattest du äh, warst du Nachrichtensprecher, also äh, hast du mindestens Nachrichten angesagt. Genau. Ähm, ja. Und das war aber, das hatte mich ein bisschen irritiert. Also vom von der Bildqualität sah es aus wie tiefst ddr aber die Themen, die haben mich irgendwie die erschienen mir sehr westlich. Äh, wie bist denn du dazu gekommen und wie ist das entstanden? Dann
1: also ich war mein erstes Theater angesprochen, hatte ich hier in Dresden. Ja. Am Theater Junge Generation. Dann habe ich auch in der Staatsoperette gastiert, war dann im Bautzner theater im Freiburg am Theater. Und dann hatte ich mal gekündigt, die Kündigungszeit beim Theater ist immer sehr lang. Also ein Jahr musste vorher kündigen, um dann rauszukommen. Und in diesem ein Jahr hatte ich dann quasi ein bisschen weniger am Theater zu tun, nur die laufenden Vorstellungen zu spielen. Es waren dann immer noch 150 in der Spielzeit, aber ich wollte noch ein bisschen was mehr machen, ein bisschen was anderes machen, hatte mich beim Rundfunk, beim Fernsehen beworben und damals zu so DDR-Zeiten ähm, gab es auch so eine Art Casting, aber man hat sich jedenfalls um die Leute, die bei dem Casting äh, gewesen sind, gekümmert, also man hat die ausgebildet. Da war ein riesen, ein riesen Team dabei mit Redakteuren, Sprecherziehern, Maskenbildnern, Ankleidern und sowas alles. Und die haben mich dann ein Jahr betreut quasi und aus dem Pulk von etwa 20 Bewerbern sind dann drei geblieben. Okay. Und 14 Tage nachdem die Mauer fiel, hat man mir gesagt, äh, morgen ist dann erster Ansagedienst. Also ich war Fernsehansager. Ja. Später sagte man dann Fernsehmoderator dazu. Und dort in Adlershof, wo die ersten zwei Jahre noch gewesen sind, also bis dann der Sender geschlossen wurde. Ja gehörte zum Aufgabenbereich eines es auch, die Schlussnachrichten zu sprechen, zu lesen. Okay. Hm. Schlussnachrichten, weil dann die Sendezeit
0: quasi beendet war. Dann war genau, Testbild ja. oder irgendwas gab es dann Richtig, früher. Ja. Okay, das gibt es ja heute nicht mehr. Heute ja. wird er ja durchgesendet. Ja. Weil man kann ja alles irgendwie vermarkten. Und damals war Testbild. Also quasi du hast quasi das Tor zugemacht jeden Tag. Richtig, war, ja. Okay. Gegen Mitternacht war dann so die, die Schlussnachrichten. Ja. Ähm, mhm. Das war dann, das musste dann so irgendwie so äh, ja, 89, so kurz, kurz, kurz vor 90 gewesen sein. Genau, ja.
1: Ähm, da ging es weiter zwei, bis 92 noch in Atlas Ja. Dann wurde ja Atlas geschlossen und die anderen Sender wurden aufgemacht, also NDR, ORB damals, mhm. jetzt RBB. Und, und da habe ich bei beiden Sendern gearbeitet, also bei einem heutigen RBB und beim NDR und weil man ja mit dem Gesicht den Sender identifiziert, hat man mich dann für die Wahl gestellt. Also entweder gehst du zum RWB oder bleibst dann im NDR. Ah, okay. Also musste ich mich entscheiden und bin beim NDR geblieben. Sehr gut. Und dann aber RTL. So 93. Ja, das war. Zeit, das, kam, ich, das kam. Das kam, das kam. noch dazu. Ja. Das war innerhalb der Ansagezeit. Also ich war zwölf so. Jahre Fernsehansage. Ja. Und innerhalb der Zeit habe ich ja gelegentlich auch schauspielerische Aufgaben gemacht, also Theater noch gespielt. Und ein guter Freund von mir aus Berlin, Radiomoderator Andreas Dorfmann, der hatte damals bei der 500. Beim, bei der, nachdem die 500. Folge von Gute Zeit und Schlechte Zeit abgedreht war, hat mir so, so eine Jubiläumsveranstaltung gemacht, hat mich eingeladen. Er hatte zwei Karten und hat gesagt, willst du mitkommen? Ja, das klingt ein bisschen wie im Film, aber war wahrscheinlich dann auch so... Ich habe dann einfach, wurde dem Produzenten von, von gute Zeiten, Schlechte Zeiten vorgestellt und hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, brauchen Sie nicht einen jungen, talentierten Schauspieler? <lacht> und er kickte mich so an und sagte dann, ja, wir suchen tatsächlich so einen Typ wie, wie Sie. Kommen Sie doch mal in den nächsten 14 Tagen in mein Büro. Und die nächsten 14 Tage hat er nicht überstanden. Also er wurde dann nicht mehr, er war nicht mehr Produzent. Da gab es einen anderen Produzenten, ja. der sich dann aber daran erinnerte, dass das mal ja. das im Vorgespräch so gelaufen ist. Das war ein Brite und der hat meinen britischen Humor sehr gemocht. Ja, und dann gab es quasi den Einstieg in diese Serie mit einem Halbjahresvertrag. Ja. Und dann hat man gesehen, wie sich die Geschichte entwickelt und ob die für den Zuschauer gut angenommen wird. Und daraufhin wurde der Vertrag dann immer wieder verlängert. Also insgesamt sind so etwas mehr als drei Jahre zusammengekommen. Wie kann man sich denn bei so... Also das, das läuft ja, glaube ich, immer noch, ne? Gute, 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 gute Zeit schlechten Zeiten? Ja.
0: Wie, wie, also das ist ja extrem schwer, da immer wieder sich irgendwas aus den Fingern zu saugen. Hast du das mal so dieses Drehbuch äh, Drehbuchschreiben mal mitbekommen? Oder hast du einfach nur die Geschichten, hier, das ist jetzt deine Rolle, mach mal, hast mhm. äh, ja, du das, das bekommen? Oder, weil das ist so eine Entstehungsgeschichte von so einer lebenslangen Story. Das ist ja schon irre,
1: ne? Ja, das sind so sehr viele Schreiber.
0: Wie, wie viele sind das? Also hast du da so, so
1: fünf ich oder 50? Also, oder irgendwas dazwischen? Ich denke mal, irgendwas dazwischen. Ja. Es gibt erstmal die Ideenentwickler, mhm. die die Story entwickeln und dann gibt es die Dialogschreiber. Okay. Und wenn die Story entwickelt wurde und der Produzent und die, die Verantwortlichen dann das abgenickt haben, dann sitzen die anderen dran und schreiben eben halt die Dialoge. Mhm. Und das ist auch eine sehr knallharte Produktion. Also du drehst jeden Tag eine Folge. Also... Es sind natürlich dann auch Szenen, die in anderen Folgen ähm, gedreht werden. Ja. Aber so vom Zeitumfang ist es mal eine Folge. Mhm.
0: Das heißt, das ist, ja gut, das kommt ja auch jeden Tag. Es ne? ist ja. ja nicht so, dass du das da der, irgendwie mal Pause machen kannst, sondern es wird ja, ja wir so durchgerockt.
1: Im Vorlauf von vier bis sechs Wochen. ungefähr. Da ja. mhm. also muss ja auch noch,
0: äh, post muss ja noch laufen, ne? das genau. muss alles zusammengeschnitten werden. Also ihr als Schauspieler seid dann wirklich dort. Befehlsempfänger, also oder schreibt da gar nicht mit seid also seid nur den Text und dann wird äh, richtig mhm. wird losgelegt, okay. Genau. Und das hast du drei für dreieinhalb Jahre so, drei ja. dreieinhalb Jahre gemacht. Mhm. Okay. Was war denn so das beste Erlebnis, was du so hattest in dieser Zeit? Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten gab es so Highlights
1: oder war das ein Job letztlich? Das war ein Job, der mir sehr viel Freude bereitet hat, also die Schauspieler, die ich kennenlernen durfte, es sind ja nicht alles Schauspieler da, dafür sind sie einfach zu jung, aber es gibt einige, die immer halt eine schauspielerische Ausbildung haben, da mitgemacht haben, die ich da kennengelernt habe. Das war sehr gut, also mit denen zusammen zu arbeiten, die Geschichten zu entwickeln, die Szenen zu entwickeln Und Meist wurde er ja im Studio gedreht, aber wenn wir mal draußen waren, hatte das natürlich auch seinen Reiz, ja. weil die frische Luft war. <lacht> <lacht> außerdem sind die Passanten dann stehen geblieben und haben dann geguckt und gestaunt, wie das alles so vor, vor geht. Ja.
0: Also, das ist ja sehr aufwendig. Man sieht ja, was an Licht gemacht wird.
1: Und ja. wir selber
0: Während des Studiums haben wir auch verschiedene Produktionen gemacht. Live on Tape, quasi so ein, so ein Jugendmagazin produziert im Studium. Mhm. Das ist schon ultra aufwendig. Damals auch diese gigantischen Kameras, diese Studiokameras immer die so, Hatten wir drei Stück. Die waren ja sehr, sehr leichtläufig, aber es ist halt wirklich gigantisch teuer auch, ja. das überhaupt zu produzieren. Wenn man sich jetzt anguckt, was jetzt hier quasi vorn drin hängt, für diese mhm. Art von Sendung, also das ist schon ist ein ganz andere Hausnummer. Aber das sehen ja viele nicht und deswegen ist das draußen, glaube ich, total angenehm. Also wenn die Leute mal sehen, was da wirklich ein Aufwand dahinter kommt, ich, in, ich bin ab und zu in Köln, das sage ich in jedem weil es immer noch so ist. <lacht> ähm, und gibt's, ähm, da bin ich bei Airbnb ab und zu mal in so einer Privatunterkunft. Und da gibt es aber, da ist so eine Straße, da ist so ein Café das gibt es, weiß ich, einmal im Monat, ist dann auch eine Mega-Produktion. da steht alles voll mit, mit Lastwagen, mit Lieferwagen, mhm. meistens von, von äh, einer grünen Autovermietung, weil da holen die sich das auch offensichtlich alles, die 7,5 Tonner, die Sprinter, alles steht da rum, ein Haufen Licht, ein Haufen Komparsen, das ist alles zugestellt, du kommst selbst zu Fuß kaum durch, also ja. Autos kommen da gar nicht mehr durch und dann hat man da so eine kleine Szene und dann war es das wieder, ne? aber mhm. was das kostet, das ist Wahnsinn. Ne? Naja, und wie, wie bist du dann ausgeschieden? Also war die, 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 die
1: Rolle, die du gespielt
0: hast, ist der Mensch dann gestorben, oder?
1: Nee, nee. wurde auch nicht getötet. Also, nee, ich hatte eine, eine Hauptpartnerin, also ich hatte so eine, ähm, ja, also ich, ich war vielleicht so drei, vier Mal die Woche zu sehen in, ja. in den Folgen und äh, hatte eine Hauptpartnerin, Victoria Sturm mhm. und die hatte, die war von Anfang an dabei, die hat 92 angefangen und sowas. Und irgendwann 97 hat sie dann gesagt: Ich will nicht mehr. Ich will was anderes machen. Okay. Und dann wollte sie jedenfalls sich rausgeschrieben haben. Und mit dem Rausschreiben ihrer Figur ist sie auch keinen, keinen ja. Kontakt mehr zu
0: anderen ja. Darstellern. Okay, Also ihr war fest verankert quasi. Ja. Und dann, okay, und da konnte man dir keine Rolle zuschreiben wieder. Neue Partner. Ich bin ich später bin ich nochmal
1: eingeladen worden wieder zum zu Castings. Ja gesagt hat, ja, du bist jetzt so lange raus, du kannst so mal wieder eine andere Rolle spielen, dann kam nicht nicht zustande. Also man war. guckt ja dann immer so, wie, wie passen die Leute zueinander, ja. die, die Partner und irgendwie ja, kam es nicht dazu. Okay.
0: Gibt es eigentlich diesen, diesen Joe Gerner noch als, als Rolle? Ja. <lacht> Gibt es den heute noch? Ich
1: glaube, der ist der einzige ist von den ja. von denjenigen, die am Anfang mitgemacht haben, ja. der ist jetzt immer noch dabei. Ja. Das ist der Anweis, Alle anderen sind irgendwie, irgendwie. ausgestiegen, aber ja. Aber jetzt bei ihm hat man auch nie das Gefühl, dass der älter wird. Also zumindest
0: ab und zu, wenn ich mal im Hotel bin oder sowas. Und, und durch Zufall beim Durchsteppen. Ansonsten gucke ich eigentlich kaum Fernsehen. Mhm. Aber Netflix gibt es dann meistens nicht, äh, dort wo ich bin. Ähm, und ist, wahrscheinlich ist es auch schon Jahre her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Aber er war halt dann immer noch da. Ja. Und das ist halt äh, mega spannend, dass es halt Menschen gibt die dort äh, in ihrer Rolle so fest sind. Und er war ja Anwalt. Und was hat denn der noch gemacht? Der, der Geschäftsmann, Anwalt und Intrigant.
1: In erster Linie.
0: ja Also war der, 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 der Bad Guy ne? der, in der ja. ganzen Zeit gewesen. Ne? Da hat er ja auch die Partnerin dann gewechselt. Gesagt, mhm. ist ja schön, aber es ist halt ein Ohrgestein. Ne?
1: Ich glaube jedenfalls, ich habe das jetzt unten lange nicht gesehen. Also. Ja auch nicht durchgeset, also ich gehe davon aus, dass er immer noch drin ist. Ja, wahrscheinlich ist das so. Hm. Ja, ne? Aber davon, also,
0: wenn das so viele Schauspieler sind, aber da kann man schon dann auch von leben, ne? also gut von leben, oder ist das ja. eher, ja, das hm. gut honoriert.
1: Das war damals ja. so sehr spannend, weil ich bin ja, ich hatte quasi hier in Dresden, damals war der MDR noch in Dresden, hm. habe ich dann bis zur bis Mitternacht dann moderiert, ich habe mich dann ins Auto gesetzt und da gab es ja so, also hat man ja heute nicht mehr so, aber so, so Kassetten, die man so nutzen konnte. Also da Kassettenradios.
0: Radios? Ja, genau. <lacht>
1: habe ich dann vorher den Text drauf gesprochen, ja. meiner nächsten Szene und bin nach Berlin gefahren. Ich habe in Berlin noch eine Zweitwohnung und habe dann quasi während der Fahrt den Text gelernt. Am nächsten Morgen dann um 6 Uhr aufgestanden, 7 Uhr Maske, 8 Uhr war bei der Drehbeginn und dann habe ich bis Mittag gedreht und bin dann wieder zurück nach Dresden gefahren hier weiter moderiert. Also insofern hatte ich schon genügend um viel zu tun. Okay.
0: Das ist ordentlich. Aber wenn man jung ist, dann kriegt man das da anders weggestopft. Genau. Was hast denn du für ein, Aber jetzt sind wir gleich wieder am, am Dynamo Stadion? Hast du eine Beziehung zu Fußball, zu Dynamo als quasi langjähriger Dresdner? Oder?
1: Eher nicht, ehrlich. <lacht> nee. Und andere
0: also, sportliche Verankerung?
1: Auch nicht so okay. richtig. Nee. ich ist, mache ist ja nicht ich schlimm. schlimm also
0: es, es muss ja nicht jeder Dynamo-Fan sein. Äh,
1: aber bietet sich ich habe ein paar Kontakte, die... Äh, also Simone, die ja hier mit Dynamo... Simone Salossa Ja, von der Dynamo-Tanke. Genau. Ja. Und ich habe hier in, dem, äh, in den Räumen vom, vom Dynamo-Stadion auch ein paar Moderationen schon mal gemacht. Hm? Also das ist meine einzige Bindung. Okay aber
0: also sportlich jetzt nicht euphorisch im Kabel oh, nee. das das fällt dann aus okay
1: und ich hatte einen ehemaligen Fußballspieler bei mir in meinem Fernsehdruck ja Benny Kirsten
2: hm.
0: ja. können wir ja dann gleich nochmal reden was ist das ist ja aktuell was du aktuell machst sind glaube, chronologisch 94 müssten wir jetzt ungefähr sein ne ja also rausgeschrieben die Rolle 97 ach so ah. 93, 94. Da hast du angefangen, mh. 97 raus.
1: Naja,
0: auch nicht jünger. Ähm, ja, dann rausgeschrieben und dann warst du aber zu dem Zeitpunkt noch beim, beim MDR? Genau. Okay, also bist du hm. da jetzt nicht irgendwie in ein Loch gefallen, sondern Nö. bist dann im Öffentlich-Rechtlichen gut, gut weitergekommen. Wie lange okay. hast du das dann gemacht? Uh. Und was hast du beim MDR gemacht? alles?
1: Ich glaube, alles, was man so hinter der Kamera machen kann und vor der Kamera. Also ich war... Redaktionell tätig. Also man hat ja seine Texte, die man da ja. abends dann oder nachmittags dann vor der Kamera sagte, natürlich immer selber geschrieben. Mhm. Also recherchiert und dann selber geschrieben. Dann habe ich im Vorabendprogramm der ARD ähm, interaktive Sachen unternommen. Also das wurden, da wurden dann ähm, mit, mit Telefonaten gearbeitet und man hat Preise verlost. Mhm. Ich hatte Interviews, Rosenstolz war, die hatten bei mir, glaube ich, das, ihren ersten größeren Fernsehauftritt. Okay. Beispielsweise...
0: Ist denn die Angst vor den Medien genommen?
1: Angelika ja. Domröse war bei mir. Also ich hatte mit vielen... Und der bekannteste war... Jetzt komme ich nicht drauf.
0: Kommen wir gleich drauf.
1: <lacht> Ihn Anderson. Kenne ich
0: nicht.
1: <lacht> oh. <lacht> okay. Was hat denn der gemacht?
0: Also macht der Musik? Der ist Musiker, ja. Also da habe ich zumindest in die Richtung rausgekriegt. Mhm. Vielleicht ist es einfach nicht meine Musik gewesen.
1: Ja, und viele andere, also wie gesagt, da so... Also du hast
0: dann quasi in dem Medienbereich alles gemacht, ne? hinter der Kamera geschrieben, vor der Kamera, als Kameramann auch gearbeitet
1: oder... Nee, nicht, nicht. Die Kameramann nicht, ne Kameramann nicht. Also den, den technischen Bereich, hatten hat man andere gemacht. Und dann gab es irgendwann mal die Ansagen nicht mehr. Das war, glaube ich, 2003, ja. 2004 etwa. Ja, und dann habe ich hinter der Kamera viel getan. Also ich habe dann das Programm geplant, sozusagen... Das war mir dann aber als Schauspieler dann doch nicht so die Erfüllung. Mhm. Kann man sich vorstellen, ja. Nur hinter der Kamera zu arbeiten. Und dann habe ich mich entschieden, dann doch wieder im Schauspielerbereich tätig zu sein. Ja. Hier in Dresden gab es dann damals eine Schauspielertruppe, der ich mich angeschlossen habe. Wir haben in der Freien Szene viel Theater gemacht. Und danach hat sich anderes auch ergeben, also ich ich hatte mit Maren Gilt so einer Komödie ein Gastspiel.
0: Maren Gilt? Ah, das war hier. Glücksrad? Hier. Ja, ja, Kling, kling, genau. kling, kling, kling. Ja? Ich kaufe ein E.
1: Richtig. Ah, sehr gut. Okay. In der Felsenminoraten mhm. hatte ich mit Tom Paus, also er war der Hauptakteur mhm. in der Inszenierung. Bin Glöckner von der Dame hat er gespielt und ich war der Autor Victor Hugo ja. in der Inszenierung. Ja, und da muss man ja halt sehen, also dass man eben neue Engagements kriegt, das ist ja in der freien szene so nicht ganz einfach. Ja,
0: ja es, ist, es ist glaube ich ja, sind viele Leute in, in der Szene wahrscheinlich auch unterwegs. Ne? Was, und wie machst du da, also heute machst du ja auch weiter Fernsehen, ne? also jetzt nicht beim bei Mitteldeutschen Rundfunk, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Mhm. Du hast ja auch eine, eine, eine Talkshow quasi. Ja. Ne? Genau.
1: Also beim Mitteldeutschen Rundfunk bin ich immer noch ähm, ah, also machst du das auch. Okay. Ja, Entschuldigung. Als Sprecher. <lacht> ja. Hm. Also seit über 20 Jahren. Ja. Diese Unterhaltungsshows, die anfangs die Carmen machte, hm. jetzt der Florian Silbereisen, für die spreche ich immer mal wieder. Also ja. bevor er auftritt, bin ich zuhören. Ah,
0: okay. Hm. Ja, das, äh, ja, das gucke ich nicht. <lacht> also es ist einfach nicht meine, meine Musik. Aber. Ich okay. habe ja, meine Oma, die guckt das, oh. glaube ich, ganz gerne. <lacht> die kennen dann vielleicht auch die Stimme, das ist äh, ja. Ich habe so mit linear TV tatsächlich äh, fast nichts mehr am Hut. Mhm. Dadurch, die, dadurch, dass die Kinder, äh, die sind nur noch mit mit äh, Video on Demand quasi groß geworden. Mhm. Kennen die gar nicht, selbst den Sandmann, den haben wir ja auch geguckt, aber auch wo äh, uns war immer, egal wann, äh, es war immer 18.45 Uhr. <lacht> weil wir halt in der App gucken konnten mhm. und äh, von daher, da haben die das auch nie verstanden, die waren mal bei meiner, äh, bei meiner Schwiegermutter zu Gast, das ist ja auch bei der Oma, ne? und da war das halt total schwierig für die zu verstehen, dass der Sandmann zu einer festen Zeit kommt. Ach so. so, wir müssen uns beeilen, los beeilt euch, der Sandmann kommt gleich. Ja. Und die waren das gewohnt vom Tablet damals, waren die zwei, drei Jahre alt, und mhm. haben die halt nicht nachvollziehen können und das ist halt so für die total schwer. Ich die, mhm. die einfach nicht mehr. So eine linearen TV-Programme. Naja. So, das war jetzt ein kurzer äh, abstrakt. Wo, wo, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> bei der Fernsehtalk. Fernsehtalk, genau. Benny Kirsten genau. hast du vorhin schon erwähnt, als ein der, der Fußball spielenden äh, Gäste. Genau. ja wie, wie ist denn das entstanden? Ist das Ist ein Format, was du entwickelt mhm. hast? Oder?
1: Um, ich habe es weiterentwickelt. Also begonnen hat das mal bei einem Fernsehsender im Elbepark,
2: mhm.
1: der auch so Verkaufssender ist und da habe ich viele Jahre auch moderiert, zu so Verkaufsveranstaltungen moderiert und irgendwann hatten die die Idee, auch eine, so eine Talkshow zu machen, mhm. die habe ich dann eine Zeit lang gemacht und dann habe ich es dort nicht mehr gemacht und ein guter Freund von mir, der hier in Dresden ein Reha-Zentrum hat in Pörner ein weiteres der sagte dann, er willst du das nicht bei uns machen quasi das Konzept übernommen. Ein bisschen weiterentwickelt. Ich musste, ich, jetzt bin ich für alles zuständig. Also sowohl für die Einladung der Gäste, für das Vorbereiten insgesamt ringsherum. Hotelplätze für die Gäste, die von außerhalb kommen so alles. Die äh, Recherche und so. Also das ist quasi alles mein, mein, meine Arbeit im Vorfeld. Und der Talk selber dann natürlich auch. Ja, also Moderation. Moderation, ja. Wir hatten gestern... Gestern sch sehr schön toll. Also, eigentlich sind die immer sehr schön. Also, also, ich bin immer neugierig auf die Leute, die da kommen und ihre Geschichten erzählen. Ja. Und meist ergibt sich auch ein wunderbares Gespräch. Gestern war. Dunkel. <lacht> <lacht> gestern war Dagmar Frederik da. Ist auch ein DDR-Schauspielerin
0: gewesen? Oder? Sängerin.
1: Sängerin, Sänger, ja. Ach, nein, ich bin halt noch. Da. Dafür bin ich, glaube ich, zu jung. <lacht> und die ist jetzt noch wahnsinnig aktiv. Also, die hat Terminkalender bis ins nächste Jahr voll. Mhm. Dann war Joy Peters, da. Das ist ein travestie okay. Auch weltweit unterwegs. Mit seinem solo oder mal auch im Ensemble. Dann hatten wir gestern auch noch die Carolina Gorun, Die war Teilnehmerin, also hat ihr Land vertreten, Rumänien vertreten, äh, beim Eurovision Song Contest. Und dann war noch ein Dresdner Ledermacher dabei. Also es war auch ein regionaler Bezug da. Okay. Aber die, die anderen waren alle äh, außerhalb von Dresden, oder? Genau, ja. Okay. Carolina kam aus Moldawien. Joy Peters aus Berlin. Dagmar Frederik auch aus Berlin. Und Uwe Kottek war der vierte im Bunde. Mhm. Der ist aus Dresden. Ah ja, und dann sind wir halt immer mal so... Das nächste Mal... In einem, also wir machen die trotzdem nur einmal im Monat. Okay. Das nächste Mal wird Nina Lissell selber mir sein. Wird dir vielleicht auch nichts sagen? Nee,
0: sag, tatsächlich sagt mir ne, auch nichts. Ich okay. bin so schlecht in Medien, glaube ich, oder in, in, in Promis. Hm. Was, was macht sie?
1: Sie ist Schwedin und eine Sängerin.
0: Ja. Im Augenzeichen sind die langen,
1: langen, blonden Haare.
0: Okay, das ist auch noch aber. <lacht> aber ist eine aktuelle Künstlerin, oder?
1: Hat die auch einen Song ja. ja, sie ist aktuell noch ähm, präsent. Ja aber es gab Zeiten, aber war sie noch präsenter. Okay.
0: Sagen wir so. Ja. Und, und wie kommst du dann an diese, diese Gäste ran? Schreibst du den an, weil du ein YouTube-Video gesehen hast? Oder ja, also, hast du also am Anfang war es Kontakte. So,
1: wir machen das jetzt schon über ein Jahr. Mhm. Und also manche Leute kenne ich noch aus eigener Fernseharbeit, den Peter Escher be beispielsweise. Ja. Den habe ich damals selber angerufen, ob er kommen will. Ähm, und aus den Kontakten zu ehemaligen Fernsehmitarbeitern oder immer noch aktuellen Fernsehmitarbeitern entstehen dann neue Kontakte und dann erzählen die das dann weiter. Also ähm, wenn du Sandmännchen geguckt hast, geguckt hast, hast du vielleicht auch Dr. Pille? Ja, ja. Ja, die war auch bei großen, Mit der großen Brille. Richtig. <lacht> die war auch da. Also. Ja. Und wir kennen uns auch schon viele Jahre. Wir haben auch gemeinsame Auftritte gehabt. Und daraus ergeben sich wie gesagt immer auch neue Kontakte. Und am Anfang war es so, ich habe die Leute alle anrufen müssen müssen mhm. ja auch wollen. Und jetzt ist es inzwischen so, dass sehr viele mich anrufen, ja. ob sie mal kommen dürfen. Okay,
0: schön. Das, das, ist, ja, das ja eine schöne ist eine Anerkennung auch für das, was man tut. Ne? Genau also jetzt, ja. Äh, am Ende des Tages geht es ja ein bisschen darum, äh, Anerkennung auch zu bekommen für das, was man macht. Und das ist natürlich schön. Mhm. So, ja, man wird wahrgenommen. Leute schauen's ja. und, äh, und und äh, hat er hatte er also der, der Reha-Zentrums äh, äh, Mann vorher sowas schon dort gemacht oder war das
1: eine spontane Idee das dort zu machen? Das hat war also eine das? spontane Idee. Ja. Hat das gesehen, hat das mal gesehen bei dem anderen Sender. Ja. Und hatte dann einfach die Idee, in das Reha-Zentrum auch ein bisschen Kultur reinzubringen. Also ich mhm. habe da auch teilweise Lesungen gemacht. Liebe ist jetzt erstmal nur die Talkshow mhm. und wird sehr gern besucht, spricht sich auch um. Ja. Und wenn man dort tagsüber wartet, kann man auch teilweise auch schon aus dem aus dem Talks sehen. Auf dem Bildschirm wieder da ah, okay, das läuft dann nochmal durch dem Wartebereich. Sind. Ja. Hm. Ja,
0: da haben die Leute wenn das noch zu so tun. Ja. Was macht also in, in dem Rehaber? Das ist also das ist kein, kein Pflegeheim in dem Sinne, also das ist wirklich nur so. Wiederherstellung der Gesundheit, oder? Genau, ja. ja.
1: Okay. Also die werden in Sachen Sache Physiotherapie mhm. betreut. Aber nicht stationär, sondern nur ambulant.
0: Und wenn du sagst, du machst das einmal im Monat, äh, immer noch ein bisschen äh, Mitteldeutscher Rundfunk, hast du sonst noch, also als Künstler ist man ja da auch frei ne, und kann da verschiedene Sachen machen. Mhm. Machst du noch andere Jobs? Also wie. Also ja
1: sehr viele andere sachen ich moderiere veranstaltungen jetzt am äh, arbeite auch bei, bei videoclips hm. werbeclips oder sowas als schauspieler okay. jetzt am jetzt habe ich ein interview mit einem mitarbeiter der Uniklinik mhm. beispielsweise andere größere veranstaltungen moderiere ich da werde ich gebucht aber sporadisch also nicht ja, regelmäßig ja. Ähm, ziemlich regelmäßig mache ich meine namensgebungen, also ich mache, glaube ich, seit über 20 Jahren Jugendwein hier in Dresden okay. mit immer wechselnden Kollegen, die ich dann auch engagiere, ich das Programm selber zusammenstelle. Das
0: in, wo, wo finden die dann statt? Ist das im Kulturpalast oder? oder wir oder waren
1: unter anderem auch im Kulturpalast, okay. wir waren im Rathaus, wir waren im Schauspielhaus, im Hygienemuseum. Aber momentan sind die Hauptspielstätten die Komödie, das Boulevardtheater, die Landesbühnen Sachsen. Ja. Ja, und durch diese Jugendwein haben sich dann irgendwann mal die Namensgebungen ergeben. Mhm. Also für Kinder, die nicht in die Kirche gehen, sich nicht taufen lassen, mhm. kriegen was ähnliches quasi im weltlichen Bereich. Ähm, dann wurde ich irgendwann mal gefragt, ob ich auch Hochzeitsreden halte. Ja. Das mache ich inzwischen auch. Und für eine Freundin habe ich vor vielen Jahren mal eine Trauerrede gehalten. Mhm. Hat sich auch rumgesprochen, war ein bisschen makaber. War dann eine der Trauergäste zu mir kam und sagte, das hat ihr so gut gefallen, ob ich das für ihr, sie auch machen würde.
0: Ach doch, schon gebucht, als sie noch lebte. Okay. Ja.
1: Und, und wie gesagt, das hat sich umgesprochen, jetzt ja. begleiche den Menschen quasi von der Geburt bis zum Tod. In sämtlichen Bereichen. Ja. Wie, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also gerade so eine, so eine Trauerrede?
0: Also das ist... Das ist ein trauriges Thema, ja. Mhm. Aber es ist ja am Ende, ist es ist ja dann
1: für diesen Job und dann ja. muss man sich ja irgendwann dann vorbereiten. Ja. Es gibt drei Möglichkeiten. Also einmal gibt es die äh, sehr einfache Variante. Da gibt es nur ein paar wenige Infos, mit denen ich dann den Text schreibe mhm. und ein paar literarische Sachen über das Leben und den Tod mit einbauen. Mhm. Dann gibt es äh, die Form mit, mit äh, mehr Informationen der Hinterbliebenen die ich dann verarbeiten kann. Entsprechend länger wird die Rede dann natürlich auch. Ja. Und äh, die Musik muss ich organisieren, teilweise jedenfalls dafür. Und die größte Variante sozusagen ist, ähm, wenn ich einen Hausbesuch für mache. Dann unterhalte ich mich mit den Hinterbliebenen mhm. über das Leben des Verstorbenen und schreibe dann, entwickle dann meine Rede. Okay. Hm. Und das sind dann auch wahrscheinlich unterschiedliche Preise. Also,
0: du musst ja auch von irgendwas leben und wirst ja dafür auch sicherlich Geld nehmen. Also, das ist dann halt, wenn es aufwendiger ist, das ist es ja dann auch ein bisschen teurer. Mhm. Spannend, spannend, spannend. Und was ist so, hast du noch Pläne für die, für die Zukunft? Mediale oder vielleicht ganz andere? Ideen noch, was du noch machen wirst? Ich meine, bist du ja immer noch
1: fit? Ja. Und Naja, ich würde ganz gerne wieder in Dresden. Theater spielen. Da muss man sehen, muss man am Ball bleiben. Die Kontakte habe ich. Ja. Ich muss mich hin wieder mal melden.
0: Ja, man muss aktiv sein. Das ist so. Ohne, ohne Aktivität passiert nichts. Im, mhm. Gar nichts im Leben. Aber das, das wäre noch mal so, so ein Traum von dir. Man ja. man sagen, ich möchte mal auf die, auf die Bühne Hast du dann eine Rolle, die dir wo du sagst? Ja, eher ich nicht. möchte jetzt eher nicht. Nee. So, ich bin jetzt da... Der, der Jungverliebte Verliebte war ja so, bist du ja eingestiegen. Vielleicht mhm. kann man damit dann auch noch mal schön aussteigen. Hier, sind wir gerade, hier,
1: ich fahre jetzt wieder heran. Ne? Ja. Sehr schön. Ich sperre mich auch nicht, wenn ich meine Filmrolle kriegen würde. Also das das, ja, das glaube glaub ich, <lacht> ich, ja. ja.
0: Aber so, also es ist so ein Wunsch, aber an dem arbeitest du jetzt gerade aktiv nicht,
1: oder? Nicht so richtig ja. intensiv.
0: Okay. Kann man, wenn du das wünschen würdest oder könntest... Was würdest du dir wünschen mit, dem, mit, mit Blick auf die Rolle?
1: Also, das sind ja meist die heutzutage gedreht werden, also, oder, oder, oder so schöne Schnulzen. Ja. In der schönen Schnulze würde ich gerne mal spielen. Ja, schönen Schnulze. Okay. Na, in also Südafrika. Das, ja, Süda da war ich auch. In Südafrika war
0: ich ein mhm. Dreivierteljahr. Also es ist echt ein sehr, 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 sehr schönes Land. Das wäre eine. Ja.
1: Schöne Kombination.
0: Okay. Mhm wann das Thema. ja naja, dann, also ich drücke dir ganz, ganz, ganz äh, die Daumen, ganz sehr die Daumen, dass es noch was wird. Ähm, vielleicht sieht ja der eine oder andere Produzent was und, ja. und doch, den Ernst nehme ich mal mit rein. Vielleicht kann, kann man ja auch historisch noch was machen. Mit ja, wer weiß, irgendwas wird entstehen. Ich bedanke mich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mhm. heute äh, eine Runde fahren durften durch Dresden und ja, drück dir die Daumen, dass es alles weiter gut läuft und auch im Reha-Zentrum die Talkshow. Mhm. Also ich habe jetzt zwei Sendungen schon gesehen, also auch mit mhm. Bindi Kirsten die hatte ich ja äh, schon mal angeguckt. Ja. Es ist ultra aufwendig, sowas zu machen. Also mhm. da muss man wirklich den Hut ziehen,
1: wenn du das alles selber organisierst. Mhm. Wirklich. gut für den Herbst? Also Herbst. Ja, also, machen wir uns einen Termin aus? Ja, machen wir uns einen Termin aus. Also okay, sehr, du gerne sehr, sehr ich
0: setze mich äh, auch gerne mit rein. Ja. Wunderbar, freue äh, ich, ich mich. Ich bin zwar nicht prominent, aber Gucken wir das einfach mal an und versuch mal so eine Frage zu beantworten, wenn du eine hast an mich. Wir kriegen ja. das hin. Okay. Also ganz lieben Dank, liebe Sachsen. Das war Ernst Dolwetzel, Schauspieler aus Dresden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.